0: Muy buenas tardes a todas mis amigas, amigos y amigues. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente a este su podcast Reinventarte, en el cual esta temporada estamos tocando temas exclusivamente de diversidad, equidad e inclusión. Y en este capítulo número 23 eh, vamos a tocar un tema que de verdad está levantando como mucha ámpula últimamente, que es el uso del lenguaje incluyente. Y qué mejor que tener un expertazo en el tema, como lo es Ángel Candia, que es eh, socio y también eh, consultor de Adil. Pero primero, quiero presentarme. Mi nombre es Noemí sosaya soy CEO de Delivering Happiness México y para mí es un placer estar aportando mi granito de arena y ayudar a todos nosotros a entender temas que de repente pueden ser tan complejos Siempre y cuando los desconozcamos. Entonces, es por eso que el día de hoy, nuestro invitadazo de lujo es mi querido Ángel. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos el día de hoy, de verdad.
1: No a mí qué gusto tenerte por acá. Y saludos a toda la gente que nos ve y que nos escucha.
0: No, y sobre todo porque... Digo, tú, tú mejor que nadie lo has de saber, ¿no? Toda, toda el ámpula que está levantando, pues, el, el, este tema, ¿no? Del lenguaje incluyente, el lenguaje neutro, el todes, eh, o sea, bueno, en fin. Pero primero déjame presentarte para que nuestros amigos que nos están siguiendo en directo y también que después nos vayan a ver en diferido, sepan, eh, bueno, que, que tu nombre es Ángel Candía, eh, que estudiaste Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, que has desempeñado diversos cargos en la iniciativa privada y también en el sector público, dentro de los cuales destaca tu paso por la Cámara de Diputados. Durante dos años y medio te desempeñaste como secretario general adjunto en la Fundación México Vivo, que de hecho así fue cuando nos conocimos. Correcto. Eh, actualmente es socio consultor de Adil, que es la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral. Es una empresa que desarrolla estrategias eh, consultivas y educativas para promover espacios laborales seguros para todas las personas. Además, trabaja en el desarrollo de políticas públicas en materia de estrategias de prevención del VIH y se desempeña también como psicoterapeuta sexual con un posgrado en sexualidad humana y una formación en psicoterapia sexual y sexología clínica. Entonces, eh, bueno, pues para terminar tu, tu, tu larga carrera, en 2019, pues decir que fuiste seleccionado como delegado de British Council para representar a México en el programa Future Leaders Connect, que dentro de otras cosas impulsa proyectos de jóvenes con una visión de cambio global a través de la implementación de políticas públicas. También tienes tu podcast donde hablas sobre sexualidad y salud mental llam llamado Sexcándala y, ex y escribes para la plataforma digital famosísima en México, eh, para la población LGBT escándala Correcto. y recientemente fue seleccionado como uno de los 50 personajes que transforman México por la revista ¿Quién? en su edición especial ¿Quién 50? así que wow muchísimas gracias no me voy a cansar de, de decirlo porque sobre todo yo tengo muchas dudas del lenguaje incluyente y lenguaje neutro y, y, y todo ¿no? entonces qué mejor que tú expertos en el tema, para que nos vayas llevando por favor de la manita a entender primero lo básico, ¿no? ¿Qué es el lenguaje inclusivo, incluyente, neutro? ¿Qué sí es y qué no es?
1: Me encanta. Mira, de entrada gracias, Mami, porque me encanta estar contigo y poder platicar con, con la gente que te escucha. Creo que una, 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 una parte importantísima... De mi currículum que ahorita no sé yo porque no existe y la quiero dejar primero y de antemano para que todo mundo la tenga clara, es que yo no soy lingüista, ¿vale? Es decir, no me dedico a estudiar la lengua. Mucho de lo que te voy a contar ahorita, de las reflexiones que voy a traer ahorita, no vienen de un estudioso de la lengua, de la gramática. Lo último que estudié, me parece, en gramática, pues fue en español de de sexto de primaria probablemente, pero esto es importante porque las reflexiones que traigo las traigo desde varios lugares, primero por supuesto, por supuesto de experiencias que me han atravesado a mí en lo personal, pero también de experiencias que, 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 que he rescatado del espacio terapéutico, del privilegio que he tenido de acompañar muchas experiencias en el espacio terapéutico y también de haber acompañado algunos activismos sociales, es decir, todos los cuestionamientos, todas las reflexiones que traigo, con respecto a este tema Vienen desde allá, y esto es importante Porque muchas de las cosas con las que nos topamos Sobre todo en términos de resistencias Cuando hablamos de lenguaje inclusivo Pues tiene que ver con, estamos deformando La lengua, ¿qué está pasando? Estamos, estamos echando a perder el español Y bueno, aquí, aquí un poco la propuesta que traigo es quienes estén discutiendo sobre esto, yo por supuesto creo que el español es bellísimo y está padrísimo. La discusión para mí no está tanto en cómo está hoy conformado el español o nuestra lengua, sino en cómo llegamos a ponernos de acuerdo en cuáles son los acuerdos que nos funcionan como sociedad al usar un instrumento como lo es el lenguaje. Perdón que dé ese paréntesis, pero para mí es súper importante que la gente sepa desde dónde traigo esto, ¿no?
0: No, perfecto, sí, desde la práctica, porque sí, va a haber muchas personas que, 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 que digan, no, pues si no es lingüista, si no ha estudiado, uh, no, pero a ver, ya desde, desde la práctica, de lo, desde lo que sí se está usando, desde lo que sí es válido, o sea, está, está perfecto que, que, que nos digas, ¿no?, lo que tú conoces sobre este tema que ahorita está tan controversial.
1: Exactamente. Entonces, partiendo un poquito de eso y contestando ya tu pregunta, ¿qué onda con el lenguaje inclusivo? Me voy a echar un paso para atrás para primero tratar de entender qué es el lenguaje para mí en, en, en general. Primero, es tratar de. Para mí, tiene como dos características el lenguaje que son bien importantes. Primero, que es un instrumento que es profundamente democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que es un instrumento que es accesible a todas y a todos. Es tuyo para usar cuando tú quieras, como tú quieras y para lo que tú quieras. Nadie te lo presta, es nuestro, pues. Es nuestro y es de cada persona. Eso es súper importante. Y segundo, el lenguaje tiene, es el instrumento a través del cual eh, contamos lo que somos, expresamos nuestros pensamientos, narramos nuestra realidad, le damos sentido, creamos identidad, pues, y esto es súper importante, es un instrumento poderosísimo. Y aquí, aquí ahora sí me lleva a responder la pregunta específica de qué onda o qué es el lenguaje inclusivo, porque se ha construido por ahí, sobre todo en narrativas que no están tan a favor del uso del lenguaje inclusivo, esta idea de que mientras nos pasamos hablando de X o Y manera, hay cosas reales que están pasando en el mundo, ¿no? La pobreza sigue, la violencia sigue, la discriminación sigue. Y aquí es importante detenernos y a ver, vamos a entender bien qué es el lenguaje inclusivo. ¿Y qué persigue el lenguaje inclusivo? Entonces, primero, quiero que la gente, a la gente le quede muy claro esta parte. Como yo lo entiendo, para mí el lenguaje inclusivo es, una, es, un, es la capacidad de usar un instrumento que es nuestro de una forma muy distinta a como lo hemos venido usando históricamente. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje inclusivo es un, imaginemos, un paraguas que abraza muchísimas formas de vincularnos con las y los demás. Primero, es un lenguaje no sexista. Segundo, es un lenguaje no machista. Tercero, no eh, clasista, no, no, no racista, no capacitista. Y hago un paréntesis para quienes no sepan a qué me refiero con, el, con, la, con la visión capacitista, que es esta forma de entender el mundo de algunas personas que creen que solo ciertos cuerpos o ciertas corporalidades aportan valor a la sociedad. Y esto lo que hace es discriminar a las personas que viven con discapacidad. ¿va? Entonces, el capaz, es un lenguaje no capacitista. Y también, una parte de todo este paraguas es a lo que yo llamo el lenguaje neutro, que es el lenguaje que en particular algunas personas o personas específicas, aquellas que no se nombran o sus vivencias internas del género no entran dentro del binarismo hombre o mujer, han encontrado en este, en este instrumento una forma de nombrar su experiencia. Y esto a qué me refiero, pues es donde entra el todes, el eye, etcétera, etcétera. Pero entonces, en resumen rápido, es cuando hablamos de lenguaje inclusivo, es un lenguaje que... Tiene todas estas características que proponen una forma de vincularnos más humana, más empática con las y con los demás. Ahora, ¿qué no busca? No busca ni tiene como objetivo cambiar, la erradicar la violencia, ni cambiar la pobreza, ni mucho menos. No. Una de las cosas bien bonitas del lenguaje inclusivo es que lejos de tratar de cambiar todo esto, lo que sí tiene es que tiene el inmenso poder de cambiarme a mí. Y esto es súper valioso, como es justamente el instrumento a través del cual yo doy sentido a mi realidad, veo, lo que es, nombro lo que estoy viendo, si de pronto empiezo a nombrar las realidades, todas las realidades que, con las que me topo en, la, en, en, en mi historia de vida, me empiezo a dar cuenta de que están ahí, y entonces empiezo a cambiar yo, y esa es la parte bonita del lenguaje inclusivo, y si cambio yo... Y si cambias tú uno y y si cambiamos todas y todos, pues entonces a lo mejor se empieza a generar una suerte de cambio colectivo. Pero lo bonito es el, que, el, el poder que tiene de cambiarme a mí. Y te pongo un ejemplo y con esto termino. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo históricamente no he nombrado la realidad de personas con discapacidad? Y pienso, por ejemplo, personas que, que, se, que tienen alguna discapacidad motriz y se, y se mueven en silla de ruedas. Mm -hmm. Un ejemplo que pongo siempre, tengo un colaborador, un amigo cercano, que se llama Gus Guevara, que este, en una plática de, en algún momento dijimos, oye, él se mueve en, en, en silla de ruedas, y me di dijimos, oye, vamos a caminar, dar una vuelta y regresamos. Y volteé y me dijo, oye, Ángel, sí, pero yo no camino, yo ruedo. Wow. Y me volví la cabeza, porque volteé y dije, ah, caral sí, cierto, no estoy nombrando tu realidad, y bastó con que una persona cercana a mí, una persona a la que yo estimo, me dijera oye, nombra mi realidad para que yo decidiera usar el lenguaje un instrumento mío para nombrarle y nombrar su realidad. ¿Qué pasó conmigo, Noemí? Que yo me doy cuenta cuando hay, cuando hay accesos para personas con, con, que se mueven en sillas de rueda o no. Yo ya no hago un evento desde mi consultoría o desde cualquier cosa, trinchera en la que me mueva si no estoy seguro de que hay acceso, son accesibles para las personas con discapacidad. Antes yo no veía eso.
0: Cuando
1: uh -huh. empecé a nombrar sus realidades, la realidad de mi amigo, empecé a cambiar yo. Así, y por eso es tan bonito, pues, el lenguaje inclusivo.
0: Claro, y entonces, para, para terminar con tu ejemplo de tu amigo, entonces lo correcto o lo inclusivo o incluyente hubiera sido: vamos todos hacia el lado B. ¿No? O sea.
1: Podría decir, voy a caminar y tú a rodar, o vamos para allá, ¿no? ¿Ah? Este, y te pongo otro ejemplo que es, me pasó con él. Yo tenía un programa de radio en el que estábamos, con, eh, 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 Gus estaba convocando el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, estaba convocando a tomar las calles en México el año pasado. Y entonces lo, entra, lo entrevisté al aire y le dije, oye, Gus, cuéntanos cuándo es la marcha. Y volteé y me dijo, no, Ángel, no es una marcha. Una rodada. Es una, y me dijo, es un recorrido, porque no todas las personas marchamos. Algunas rodamos, otras brincan, otras las cargan quizás. Pero a lo que voy con esto, Nomi, es que a mí no me cuesta nada de trabajo echarle dos minutos de gimnasia cerebral y llamarle a la marcha un recorrido. Y con eso abrazar y validar y reconocer todas las vivencias, todas las experiencias que históricamente, la verdad, es que han sido invisibilizadas. De eso va un poquito el lenguaje inclusivo.
0: No, hombre, me encanta. O sea, no es nada más moda y no nada más es capricho, sino lo, lo acabas de explicar perfecto, me fascina. O sea, que, que es nosotros darnos cuenta de, de situaciones invisibles, ¿no? Y, y este ejemplo de tu amigo Gus me, me dejó uf, con, con la cabeza explotando porque tienes toda la razón, ¿no? O sea, y, y, y cuando justo tú no tienes... O, o no perteneces a una población prioritaria, como lo es mujeres, po como, eh, población LGBT, personas con discapacidad y demás, no, no te enteras de las barreras por las que pasan, ¿no? Y desde tus privilegios tú dices, pues, pues ¿para qué lo arreglamos si no está roto, no? O sea, ¿para pa qué tanto brinco estando el suelo tan parejo como decimos aquí en México, no?
1: Exacto. Y ahora, si todas las personas tenemos privilegios, no importa quién seas, ¿no? Claro. El tema es que muchas veces uno de los efectos muy negativos del privilegio es que no nos deja ver otras cosas u otras realidades que no se parecen a las nuestras. Bueno, el lenguaje es ese puente, es, esa bre... es ese como bisagra que nos ayuda a empezar a darnos cuenta de algo que no veíamos antes. Claro. Ojo, porque si no lo nombramos, no nos damos cuenta. Y aquí sí quiero ser muy enfático para la gente que nos ve y nos escucha porque hay una trampa por ahí en el lenguaje, nos han hecho creer que lo que no se nombra no existe, y no es cierto, porque existo, y Gus existe, y las personas trans existen, Aquí sus realidades existen, lo que pasa es que lo que no se nombra no se ve, lo que no se nombra no se ve y no se reconoce y no se valora, y por lo tanto ni siquiera es sujeto de derechos, qué importante es el lenguaje, ¿Y qué, ¿Y qué útil cuando decido usarlo de una manera en la que me ayude a vincularme mejor con las demás personas? No,
0: claro, y, y de ahí me, me surge o me brinca otro ejemplo, que es, que es también el lenguaje incluyente, inclusivo. Y no sexista, porque antes eh, los consejos de administración pues eran puros hombres, ¿no? Entonces, pues nada más utilizaban eh, los términos en masculino. Pero ya que poco a poco las mujeres hemos ido ganando estos lugares en, en, en eh, las posiciones más importantes de las empresas, es como de, oye, o sea, no, no, ahora sí que no es por molestar, ¿no? Sino date cuenta que, que antes era así porque no había mujeres,
1: ¿no? Claro. claro. Wow. Y es que si nos damos cuenta justamente, o me toman el, me compran el argumento de que el lenguaje es el resultado de acuerdos, sociales. Ojo, a ver, el lenguaje no es otra cosa que el reflejo de nuestras prácticas socioculturales. ¿Qué quiere decir esto? Es un reflejo de quienes somos. El uh -huh. lenguaje no es sexista, no es racista, no es clasista. La sociedad en donde el lenguaje cobra forma es sexista, es clasista, es racista, es homofóbica, es transfóbica, es capacitista. Entonces, ¿qué pasa? Se juega, se, se, se arma una suerte de círculo vicioso, ¿no? Es, uh -huh. si el, el, el lenguaje puede jugar dos juegos, o repite estos ismos, los refuerza, uh -huh. o sirve para detenerlos y cambiarlos. Entonces, ¿qué papel importante, tan importante juega? Cuando el, cuando el lenguaje es un, el resultado de cómo nos vamos poniendo de acuerdo. Por ejemplo, tú y yo, el, una, el, el lenguaje a mí me, déjame describirlo de esta, de esta forma. El, 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 la, los seres humanos tenemos una cosa bien bonita que es la libertad de crear, ¿no? Hablando específicamente el lenguaje el límite es el cielo, tenemos una creatividad, podemos crear lo que se nos dé la gana, pero esta libertad está como metida como una suerte de corsé, ¿no? ¿Por qué? Porque si quiero que tú me entiendas lo que estoy diciendo, nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, si a esto yo le quiero llamar celular, tengo la libertad absoluta de llamarle celular, pero me va a funcionar en tanto que tú y yo estemos de acuerdo en que esto es un celular y así le vamos a llamar. Bueno, esos acuerdos llamarle manzana a una manzana, árbol a un árbol, todos estos acuerdos eh, se van tomando, eh, toman, toman forma en un, en un contexto muy específico. Y este contexto no podemos dejar de llamarle, y esto es importante, eh, es un contexto que es particularmente machista o sexista. ¿Qué, qué, qué, tiene, qué tiene como resultado? Uh -huh. eh, los acuerdos, ¿quiénes lo toman? Pues quienes, quienes están en situación de poder tomar y dictar acuerdos. No. históricamente, quienes han tomado los acuerdos son hombres cisgénero. Y ojo, un tipo de hombre muy específico casi siempre, hombre cisgénero, blanco europeo, ¿no? Es decir, cuando eres cuando tienes estas características te das cuenta de que el lenguaje normalmente te nombra. Pero vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. A ver. de las personas que nos escuchan, nos ven ahorita, son hombres cisgénero, blanco, europeo, joven atractivo en función de los estereotipos de belleza del momento, de una clase económica específica la inmensa mayoría de quienes estamos aquí ahorita conectadas con Dios, no somos así
0: no.
1: El lenguaje rara vez nos nombra y cuando nos nombra muchas veces, como es en el caso de las mujeres o las identidades fem, nos, las nombra de manera violenta ¿no? y es decir y eso es cuando te nombra, porque hay un montón de personas a las que el lenguaje definitivamente ni siquiera nombra. Entonces, cuando cuestionamos estos acuerdos, en realidad lo que estamos haciendo es cuestionando un sistema que no funciona para todo mundo Ajá. y que, ojo, si es un instrumento que es nuestro para usar y no al revés, pues vale la pena cuestionarlo, ¿no? Pues echarle un poquito de coco, echarle un poquito de cerebro y decir, oye pues si esto no me está nombrando, si hay una realidad que no está nombrando, o uh, uh, un, un, unas palabras o un lenguaje que no está nombrando ciertas vivencias, formas de vincularse, de ser, lo que sea, pues vamos nombrándola, ¿no? Y si lo que hace falta es ponernos de acuerdo, pues pongámonos de acuerdo.
0: Claro. Wow. No, es que así explicado, está es increíble, Ángel, o sea, de verdad, no, no lo había entendido así. O sea, y... y, y, y como tú lo mencionas, de visibilizar aquello que no conocemos o que no veíamos o que no estaba acordado porque por lo mismo, que no se veía o no existía en ese momento, pues, pues es para eso, ¿no? El, el, el que todo el mundo se sienta incluido en la conversación, que todo el mundo se sienta representado y no es por simple capricho, ¿no?
1: Totalmente. Ojo, y acabas de dar el clavo, no es un tema de caprichos, es un tema, me parece, de una suerte de deuda histórica que tenemos todas las personas con darle visibilidad a todas las realidades. Porque, insisto, cuando el lenguaje no te nombra, no te reconoce. Y es que cuando no te reconoce ni siquiera es sujeto de derechos. Y te voy a poner un ejemplo de cómo las consecuencias del sexismo en el lenguaje se traducen en acciones y en conductas muy específicas. Cuando no eres sujeto de derechos, cuando el, no, cuando, cuando el lenguaje es para la sociedad es sexista exista y eso se traduce en el lenguaje, hasta hace no mucho tiempo, noemí, en nuestro país, muy, no mucho tiempo, estoy hablando de este siglo, pues, Ajá. en nuestro país, en el Código Penal seguía sin considerarse un delito una relación no consensuada dentro del matrimonio, porque el único sujeto de derechos es el hombre. O te pongo otro ejemplo muy 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 común y muy y que, y que me parece muy grave y es por ejemplo, como el sujeto de estudio de la ciencia históricamente pues ha sido el hombre, no el hombre persona con no Bueno, pues resulta, cuando nos dimos cuenta que existía, por ejemplo, el clítoris, la fuente, ahorita lo voy a simplificar, pero la fuente de placer de la sexualidad femenina, lo estoy simplificando mucho ahorita, pero hasta el siglo pasado. Sí. Ni siquiera nos interesaba estudiarle. ¿sabes? Es, es, no es inofensivo el que no estemos nombrando la realidad de las demás personas, porque se traduce en acciones y en conductas y en leyes y en políticas públicas y en un montón de cosas. ¿Qué acaba de pasar con, en Argentina? Y, a, y, a, y ahorita, por ejemplo, en los consulados, de, en algunos consulados de, de, de nuestro país en Estados Unidos, es en el lenguaje se reconoce la existencia de las personas no binarias, uh -huh. eso se traduce en un reconocimiento legal de su existencia. Una, un Estado que no reconoce a estas personas, pues el primer derecho al que tendríamos que tener acceso todo mundo es el derecho a la identidad, es decir, a quién soy. Sí. Qué importante papel juega el lenguaje en todo, o sea, no nada más es una cosa de caprichos, tiene consecuencias muy específicas y muy reales y muy tangibles en la vida de todas las personas.
0: Claro. Y hay como muchas variantes. Eh, entiendo yo que el paraguas, como lo mencionabas al principio, es el, el lenguaje inclusivo o incluyente. Pero después vienen como variantes, como lo sería el lenguaje neutro. Y luego, ¿en qué categoría entraría el TODES, el EYE?
1: Correcto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo explicamos? O sea, el, el lenguaje neutro... Pues puede ser eh, cuando en vez de decir los hombres y las mujeres, ah, pues entonces las personas, ¿no? O sea, ahí, ahí estoy abarcando a todo el mundo. Pero el Todes, el leyes, o sea, ahí es en qué categoría entra.
1: Como yo, lo, como yo lo explico, y es, es que yo lo que entiendo, por le, lo, el, el ejemplo que pones, de por ejemplo, de evitar el masculino genérico, es decir, hablar de todas y todos, las personas, hay un montón de herramientas para evitar el masculino genérico. Yo, yo no lo había entendido, y me, y, me, y me gusta mucho la reflexión que me, cómo lo estás planteando, porque no lo había entendido justamente como lenguaje neutro. En efecto, es un lenguaje neutro, no es un lenguaje que no hace referencia a un, a un género en específico. Ahora, como se ha posicionado como tal el, 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 la categoría del lenguaje neutro, es aquel lenguaje que hace referencia o que utilizan las personas no binarias. Y esto es específicamente cuando hablamos del todes o el amigues, la palabra e. Ahí es donde últimamente o así se ha posicionado la idea de un lenguaje neutro. Ahora, déjame hacer un ejercicio rápido, porque esto es bien importante. Aquí, perdón que te ponga contra la pared, pero pues eres mi, inter, mi interlocutora. Sí. Pero, y perdón, no es un examen, ni mucho menos, pero es, es un, para, un ejercicio para que la gente pueda comprender un poco. Perfecto. ¿Qué instrumento usas tú, por ejemplo, para uh -huh. contarte a ti quién eres? Pues yo en el espejo, por ejemplo, ¿no?
0: Ajá, o sea, no, o sea, ¿cómo me describo yo? Que, ¿Cómo me cuentas a ti quién eres?
1: ¿Cómo, cómo hablas contigo?
0: Ah, bueno, pues yo soy una persona, eh, <risa> mujer, cisgénero, heterosexual, digo, eso ya es la explicación, ¿no? Pero, pero básicamente un ser humano, ¿no?
1: Y perdón que te ponga un poco en el, así como con el banquillo, pero un poco, todo esto que me acabas de describir, lo describes justamente a través de un instrumento que se llama el lenguaje. Y es, claro. ojo, es, es, parece muy tonto el ejercicio. Todas las personas seguramente que nos estén escuchando y viendo en algún momento han ganado discusiones en la regadera cuando se están peleando con sus parejas, ¿no? Hablamos con nosotros y con nosotras mismas todo el tiempo. Y el sí. instrumento que usamos es el lenguaje. su el lenguaje es, tan, es bien importante porque juega un papel fundamental en la construcción de quiénes somos. Es decir, como es justamente el lenguaje el instrumento que uso para contarme primero a mí quién soy, después para contarte a ti quién soy... Y después el, el lenguaje justamente se usa para validar, si para, para que la sociedad me regrese esa validación de quién soy. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado en tu historia de vida, Nomi, o en la mía, si no hubiera tenido palabras que describieran mi realidad? Hubiera entrado en una, en una crisis importante de mi construcción identitaria. ¿Cómo me cuento quién soy? Y esto pasa un poquito con las personas no binarias. Cuando no hay palabras que te expliquen o que te ayuden a expresarte primero a ti y luego a las y los demás, ¿quién soy? Pues Ajá. estamos en un grave problema. Y una...
0: Mira, Ángel, perdón que te interrumpa. Mira, que tenemos un comentario de Patty de, eh, que, que viene de LinkedIn, que nos pone que no está de acuerdo en el TODE y es el lenguaje de poner la E. La igualdad Ajá. va más allá de esto y creo que está justo en el punto de lo que tú estás mencionando en este instante, ¿no? De que si no me representa, o sea, si no, si soy no binario, entonces eh, pues ni ni el ni el él ni el ella. Entonces pues tengo que buscar alguna herramienta que, que se acerque más a lo que yo me me siento, que sería el ella, ¿no? Exacto. Y aquí,
1: qué bueno que, que, que subiste el comentario. Patti, gracias por, por estarnos escuchando. Justamente lo que intento este, un poco compartirte, no lo tienen que aceptar y dar por bueno como tal, este, es simple y sencillamente una visión, es porque he visto el papel que juega el lenguaje en, en amigas, en personas muy cercanas a mí, que han tenido esta crisis identitaria, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Que la E se convirtió en un, en un recurso muy útil para nombrar su realidad. Ahora, hagamos un ejercicio rápido. Muchas veces las personas nos dicen, oye, no, lo que pasa es que estás deformando el lenguaje, ¿no? Uh -huh. Nos olvida un poco que el lenguaje, una, siempre se ha venido deformando y reformando y construyendo y reconstruyendo a lo largo de la historia. Nos hemos venido poniendo de acuerdo y la E es solo un recurso nuevo que alguien está proponiendo y está levantando la mano para decir, oye, no seas gacho, no seas gacha, esta es la forma en la que yo me siento nombrada o nombrado. Aquí la decisión que tenemos como colectivo, como sociedad, es validar o no esa experiencia. Validar si, es, si nos es válido a nosotras, a nosotros usar ese recurso que proponen para nombrar su existencia. Voy a ponerte un ejemplo para que veas cómo, eh, 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 sin querer, durante muchísimo tiempo, no solo, no, no solo invisibilizamos una realidad, sino que la violentamos mucho, pero bastó con que alguien levantara la mano un día, como lo están haciendo las personas no binarias hoy, para decir, oye, nómbrame,
0: Ajá. y nos
1: pusimos de acuerdo. Para mí este es uno de estos momentos estelares de la humanidad, de los más bonitos que hay, porque nos pusimos de acuerdo. Te acordarás, porque seguramente somos contemporáneos, contemporáneas en edad, que cuando íbamos a la farmacia o al, al súper, nos encontrábamos en el estacionamiento con estos cuadros grandotes azules que decían, solo minusválidos. Ajá. Y era algo estaba perfectamente socializado, completamente normalizado, decíamos minusválidos o inválidos, etcétera, etcétera.
0: Sí, era políticamente correcto en ese momento, ¿no?
1: Y nadie nos habíamos dado cuenta que lo que estábamos haciendo era nombrar a un grupo de personas enorme, personas carentes de valor, personas sin valor y no lo estábamos haciendo de manera consciente, ¿eh? porque no somos malos, no somos malas, simple y sencillamente, pues lo dábamos por hecho y nombrábamos a las personas así, pero digo que es uno de los momentos estelares de la humanidad, esos momentos bonitos de la humanidad, porque alguien en efecto levantó la mano y dijo, oigan, no, sí tengo valor, no me nombres así, no me violentes así, sí, no. escuchamos, Noemí, uh -huh. Nos pudimos a escuchar, y dijimos, ah, caray, sí es cierto, no nos habíamos dado cuenta, y entonces pasamos por todo un proceso, ahora sí de la mano con la población a la que estábamos nombrando, para, poder, para, para ponernos de acuerdo y nombrarles de una manera mucho más humana y empática. Y pasamos en tiempos de Fox por personas con capacidades diferentes y luego dijimos, no, esto no nos hace mucho sentido tampoco. Ahorita les nombramos personas con discapacidad y hay propuestas por ahí de que probablemente mañana un término más amable, más humano sea personas con, con diversidad funcional. Pero lo bonito de esto uh -huh. es que Alguien levantó la mano y dijo, oigan, esto me, me violenta, claro. no me nombra. Y la sociedad estuvo dispuesta a escuchar. E hicimos un esfuerzo colectivo para cambiar la forma en la que nombrábamos a las personas. Algo similar tendría que estar pasando con las personas no binarias hoy. ¿Hace ruido? Sí. Quienes abogamos por, la, por, por, por no destruir un poquito el lenguaje, no somos malas personas. No son malas personas quizás lo que falta es que vean la realidad de las personas, como no habíamos visto la realidad de las personas con discapacidad en su momento, de aquellas personas que hoy no se sienten nombradas por el lenguaje. La claro. sugerencia es, escuchemos sus experiencias, escuchemos, empaticemos un poco, y reflexionemos con respecto a si, nos, si es lo mío o no, y se vale, sí. si es poder empezar a nombrarlas desde este recurso que proponen.
0: Claro. Y mira, otro ejemplo puede ser, que se me ocurre, el que ahora, eh, bueno, más bien antes lo políticamente correcto era decir grupos vulnerables, ¿no? Y ahora lo correcto es grupos de atención prioritaria, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo cambia el sentido, no? De lo, que, de lo que estamos hablando. Mira, aquí tenemos más comentarios, eh, Richie Franco de Facebook, hay gente que se resiste al lenguaje incluyente y se justifica en lo que dice, este es otro temazo, la Real Academia de la Lengua Española como si fuera ley, y como dice Ángel, el lenguaje evoluciona y se debe adaptar a nuestra realidad. Entonces toca un punto buenazo, que es la Real Academia de la Lengua Española, quien es la que dicta y manda de cómo usar correctamente el lenguaje.
1: Y aquí es bien importante, qué bueno que lo saca, saludos a Richie, qué bueno que lo saca, porque hay que entender qué papel juega la RAE, qué papel juegan las academias en el lenguaje. Y es que hemos confundido un poquito con el, como en un juego del, del, del huevo y la gallina, ¿no? Sí. El papel de las academias no es en absoluto dictar reglas, sino registrar los acuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Que la RAE lo que hace es que, oigan, celular, Noemí, ¿estás de acuerdo? Celular, ¿tú estás de acuerdo? ¿Ya se pusieron de acuerdo? Juega celular, que sea celular. Eso es lo que hace la Real Academia de la, la, Real Academia de, de, de la Lengua Española. Solo registra nuestros acuerdos. Uh -huh. Por eso hace 40, 50, 60 años que no sabíamos cómo nombrar una conducta que un actor muy famoso mexicano logró perpetuar y, y representar en la pantalla que era Mario Moreno Cantinflas, nos hizo entender que había... Una palabra, cantinfliar, que decía mucho de cómo nos relacionamos y cómo nos expresamos las y los mexicanos. No teníamos una palabra para nombrar eso. Claro. Pues resultó que la, que la encontramos y le llamamos cantinfliar. Nos pusimos de acuerdo y hoy la RAE la reconoce como una palabra que nos sirve porque expresa algo muy específico para las y los mexicanos. Lo mismo ha pasado recientemente con palabras como sextear, por ejemplo. Esto no existía taguear a alguien el COVID te decía al principio ¿Sí? ya nos pusimos de acuerdo la y la RAI dice ok juega, ya se pusieron de acuerdo así se, así se dice esta nueva realidad o esta nueva experiencia o esta nueva vivencia ¿qué pasa? que normalmente es ¿qué tienen en común todas estas? el cantinflear, el sextear, el taguear, todas estas que no son útiles a la inmensa mayoría de la población Claro. y por eso los acuerdos se dan más rápido ¿Qué pasa? Que cuando estamos hablando del E, por ejemplo, o de la E, es, le es útil solo una parte muy específica y muy chiquita de la población. Ahora, a quienes me ven y me escuchan, déjenme decirles que la RAE va a terminar aceptando a la E como un recurso. Solo que nos vamos a tardar un poquito más porque beneficia y visibiliza a una población muy chiquita, minoritaria, y por lo tanto el acuerdo se va a tardar en llegar. Pero va a llegar porque nos vamos a poner de acuerdo.
0: Claro, y además también hay una parte de la Real Academia de la Lengua Española, y, y, y ahora sí que te lo puedo confirmar, eh, porque yo viví durante ocho años en, en España, y en España se utiliza mucho la frase, voy a por, ¿no? O sea, dos preposiciones juntas, voy a por el pan, voy a por el niño... Y así y, y, y yo de verdad cada vez que lo que, que, que escuchaba esa frase, no sabes, o sea, me me ponía mal, me ponía de malas y yo, pero es que por qué utilizar dos preposiciones juntas? O sea, con una sola es más que suficiente. Voy por el pan, ¿no? O voy por el niño y punto. Y eso es lo correcto, ¿no? Entonces pero la Real Academia de la Lengua Española, como bien dices, como todos los españoles se pusieron de acuerdo en que era un, un uso y costumbre, lo aceptaron, pero no
1: necesariamente es correcto. Exacto, eh, y, y, y es entender que al final es un instrumento nuestro para usar modificar a nuestra conveniencia. No somos esclavos, esclavas de lenguaje, es justamente al revés. Entonces, uh -huh. en efecto, el ejemplo me parece espectacular Porque a, a nosotras, nosotros mexicanos Nos hacen, nos vuela la cabeza y no entendemos Y, a, y hasta nos frena y decimos, ¿qué dijo? Pero, pero, pero la RAE en efecto lo da por bueno Porque se pusieron de acuerdo Entonces, ojo con eso Nada más, el, el punto es checar un poco Y mi invitación a las personas que hoy se resisten mucho A este tipo de, 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 de temas Es checar, ¿por qué me, por qué me, resist, por qué me resisto tanto? Y quizás ahí sea un buen momento para checar un poco tus privilegios, ¿no? Y decir, quizás el lenguaje me ha nombrado siempre y no he tenido la necesidad, como Gus, de decirme, oigan, yo ruedo no camino. No he tenido la necesidad, quizás, de, de, como de una mujer, quizás, de, de decir, oye, esta forma de expresarte o de referirte a mi experiencia me violenta. Si no he tenido esa necesidad, tengo un privilegio. Y el punto es que no está mal que tengas un privilegio. El punto es que todo el mundo tendríamos que tener los mismos privilegios. Y si tienes un privilegio, para quitarle un poquito de estigma al privilegio, sí. podemos convertirlo en una herramienta súper potente para sí. generar un cambio consciente. Imagínate qué poder tienes tú a quien el lenguaje te ha nombrado siempre para poder echarle reflectores a quienes históricamente han sido invisibilizadas o invisibilizados. Ay, wow,
0: bravo. Me encanta. Mira, tenemos un comentario de mi querida Tony de Adil oh, también, que dice, "Hoy en 17 países se reconoce un tercer género por ello el uso de otros pronombres neutros", ¿no? Entonces, Sí, o sea, es, es, es toda una realidad, ¿no? Que, que poco a poco va a ir ganando terreno y, y, y los demás nos tenemos que acostumbrar, ¿no? O sea, a, a estas nuevas palabras, a estos nuevos términos este, que, que, que se están utilizando. Entonces, mira, aquí tenemos otro comentario de Richie. La gente se molesta del todes, todas y todos, pero son las mismas personas que usan anglicismos y ahí no dicen nada. Claro, claro, o sea...
1: Claro. Y los
0: mexicanos que hablamos Spanglish, ¿no? De, sí. ay, sí, voy al parking, voy al super, o sea, no sé, ¿no?
1: Te, voy a, te voy a poner otro ejemplo que justo viene de un poquito de lo que dice Richie. Eh, yo tengo un amigo que se llama Armando y, y, y le gusta que le digan güero. Su apodo es güero, pero ojo, eh, como, como escribe el güero, lo escribe con W, ¿no? Entonces, cuando yo lo conocí, qué ole, soy Armando, me dicen güero, con W. En ningún momento me pasó por la cabeza cuestionar la corrección o la viabilidad en términos de la grama, me dijo que se llama güero, que le dice que le, que le gusta el y, güero, y le digo güero, y le he dicho güero toda la vida ajá ¿por qué nos hace, como decía Richa ahorita ¿por qué nos hace tanto ruido el todas y todos? ¿por qué nos hace ruido el todes? si estamos acostumbradas, acostumbrados a nombrar a las personas como nos dicen que quieren ser nombradas, aún cuando gramáticamente sea imposible el güero, ¿no? no, no porque, porque se mete con estructuras de poder. ¿no? Ahí está el tema. Cuando estamos hablando, cuando nos resistimos a todas y al todos, déjate el todes, a nombrar a todas y a todos, en realidad lo que estamos haciendo es trastocar estructuras de poder. Y cuando hablo de trastocar estructuras de poder, me refiero a meterme con el privilegio que tengo yo, hombre, de, ser, de tener el monopolio de ser nombrado por el lenguaje. Uh -huh. Tengo que compartir ese privilegio. Y por eso nos hace tanto ruido. No me hace nada de ruido decirle güero al güero, ni, a, ni chetos al chetos, ni nada, porque y lo valoro y lo respeto y lo celebro, pero nos hace un montón de ruido cuando las personas nos dicen, oye, no, mejor nómbrame de esta otra forma. Ahí sí, ¿por qué? Porque se mete con temas de construcción, de, 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 de género, y el género como constructo social es un tema que nos cuesta mucho trabajo, cuestionar Es de estos paradigmas de, de, sobre los que tenemos que trabajar un montón todavía. Entonces, un poco la, la, la propuesta de lenguaje inclusivo es, ¿por qué no nos detenemos un poquito a pensar, a cuestionar, a ver qué estamos diciendo, qué mensajes estamos emitiendo, si los mensajes que mito construyen, si los mensajes que mito visibilizan, o por el contrario, ir, aunque no quiera, ¿eh? de manera in, intencion, no intencional, invisibilizan o borran del mapa una parte importante de la población. ¿Qué tipo de persona quiero ser? Decía Patricia hace ratito, y me parece bien importante, que la igualdad estaba en otra parte, ¿no?
0: Ajá, va más allá. Mucho, ¿no?
1: Tiene muchísima razón. El lenguaje inclusivo no tiene como objeto el efecto directo, el que mañana seamos más iguales todas y todos. No, en absoluto. Pero tiene como objeto, por lo menos, empezar desde un lugar muy personal, a tratar de interpretar y cambiar nuestra realidad y con ello la realidad de las y los demás. El que yo hable de una forma no está peleada, no está peleado, pues, con que yo tenga mis propias causas. Yo tengo otras causas.
0: Uh -huh.
1: Me dedico a esas causas todo el tiempo. El lenguaje es solo un instrumento, es una causa más. Y es una causa, por cierto, muy bonita. Es una causa que es muy genuina, muy auténtica, muy noble y que entiendo que a mucha gente no le haga sentido... Y está bien, y aquí perdóname por lo políticamente incorrecto que voy a hacer, pero una, una de las... veces más, voy a decir una cosa que es muy poco este, popular. yo Y para, para ver si puedo poner mi ejemplo un poquito de lo que quiero llegar. Okay. A mí, yo no soy una persona muy animalera, pues no me gustan los animales, no me gustan los perritos, los gatitos, no me mueven mucho, y eso me vuelve una persona poco popular. Es una posición poco popular. Uh -huh. Sin embargo, Noemi, no sabes cómo agradezco en la vida que haya personas que se encarguen de rescatar perritos y gatitos, porque si todas fueran como yo, no rescataríamos perritos y gatitos sí. adoro profundamente que haya personas que se encarguen de esas causas que a mí, por la razón que sea no, no he volteado a ver lo mismo pasa un poco con el lenguaje inclusivo y aquí es donde soy un poco políticamente incorrecto, y es decir si, lo, si el lenguaje inclusivo no es lo tuyo se vale nada más no estorbes ¿qué quiero decir con esto? Yo no estorbo a quienes se encargan, y al contrario, celebro a quienes se encargan de perritos, gatitos y de viejitos, porque tampoco me encargo de viejitos. El lenguaje inclusivo busca construir una herramienta que sea capaz de vincularnos mejor. Es algo bonito, no es algo malo. No, y
0: ¿sabes qué? O sea, un ejemplo súper práctico, y, y me pasó. Fíjate que eh, cuando tú estás poniendo tu perfil en LinkedIn, Hace, hace varios años tomé un curso en, en, justamente en Madrid sobre cómo es la mejor forma de poner tu perfil en LinkedIn, ¿no? Entonces, eh, que, que tienes que utilizar palabras clave para que en las búsquedas te posiciones hasta arriba. Bueno, imagínate cuál fue mi sorpresa. O sea, yo de profesión soy abogada, ¿no? Okay. Entonces me decían, es que tú tienes que poner en el banner abogado. Porque las vacantes siempre están en masculino. Entonces, si quieres que te consideren en las vacantes y aparecer hasta arriba, tienes que poner abogado. Yo, pero, ¿no? O sea, y también, o sea, a, hay palabras como uh, cuando se empezó a utilizar el término jueza, que te lo juro, digo, a, hasta a mí me, me causaba así como, oye, muy feo, si siempre hemos dicho el juez, ¿no? O sea, pues si es mujer, oye, pues la jueza, ¿por qué no, no? Entonces, eh, eh, o sea, por eso es tan importante el, el utilizar un, un, un lenguaje incluyente, no, no sexista, porque de verdad afecta. O sea, y, y este es un ejemplo que, que encontré perfecto.
1: ¿Qué opinas? No, y es que como esos nos podemos encontrar millones, ¿no? Mm. Aquí, aquí te voy a poner un ejemplo, por ahí, porque no es inofensivo esto de nada más nombrar abogado y ya. Ya te puse el ejemplo de, de lo que pasaba en nuestro código penal, pero pasan en muchas otras cosas. La RAE hoy, si tú buscas eh, el significado de femenino y de masculino, te vas a encontrar, primero, de muchas definiciones. Pero la, en lo masculino te habla de, este, de alguien como con, con, con muchos, en, como, con, con mucha presencia, este, fuerte, no sé qué. Lo femenino te dice que es débil, endeble. ¿Qué pasó en nuestra historia? Que dos cosas que tendrían que estar describiendo cosas Realidades muy similares uh -huh. Tienen una carga de valor significativamente distinta Y aquí para quienes abogan un poquito el tema de la RAE Déjenme contarles que apenas en diciembre de 2021 Diciembre de 2021, siglo XXI Hace siete meses Se, se pusieron de acuerdo en, oigan Como que no está padre esta definición Y borraron por primera vez lo de femenino es igual a débil y endeble. En siglo, en el siglo XXI, la RAE va muy lento, muy lenta en aquellos acuerdos que no le interesan a la mayoría, muy rápida en aquellos en los que sí. Pero fíjate cómo, o, o te pongo otro ejemplo: si tú buscas en la RAE hombre público y mujer pública, tendrían que significarse prácticamente lo mismo, solo cambia el género de la persona. Hombre sí. público es una persona de presencia, con liderazgo, ta ta ta. Eso dice la RAE. La mujer pública, definición, prostituta. Y ojo, no tiene nada que ver, yo, el, el, la prostitución es un trabajo es un trabajo que debería ser legal, punto. El tema es la carga de valor que le otorgamos como sociedad, a dos palabras que tendrían que significar exactamente lo mismo. Ojo, el lenguaje es importa, no es tan inofensivo, no es cierto que nada más el todos nombre a todo mundo. Cuando te preguntas, el todo nombra a todo mundo y quién te está diciendo eso. Échense un clavado, gente, rapidísimo, a la, a, la, a la página de la RAE. Póngale RAE. Y lo primero que les va a salir es una foto de 25 hombres. ¡Claro! 25 hombres te están diciendo que el todo nombra a todo mundo. Hay cuatro mujeres por ahí escondidas. Pero en el centro, y esto es muy importante, está el rey Felipe de España. ¿Quién te está diciendo? Vean qué tipo de hombres te están dictando, di, di, registrando los acuerdos que ellos mismos están tomando no es inofensivo y cuando cuestionamos mujeres, hombres o personas de cualquier identidad el lenguaje o la forma en la que lo usamos, lo que estamos haciendo es cuestionarlo para hacer algo mejor porque se ha, se ha, se ha construido esta idea de que la deconstrucción es algo, no es como destrucción y no, la deconstrucción es, constru, es, de, es cuestionar para construir algo mejor algo más bonito de eso va esto. Sí, hay, hay un video
0: muy famoso de, de un comercial eh, que, que estaban filmando a, a unas chicas, entonces le, les dijeron, a ver, queremos que corras como niña, y entonces empezaban a manotear, no. ¿no? Y es como de, o sea, y al final, o sea, pues pasaron no sé cinco niñas y todas haciendo lo mismo, pero al final les preguntaron, les cuestionaron, ¿de verdad corres así? ¿No? Entonces, ¿cómo corres? No, pues corro así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Cuando te dije, corre como niña, manoteaste así, dijo, no, pues es que, pues así se sobreentiende, ¿no? O sea, como a lo tonto, no sé, débil, como bien lo de decías, ¿no? Entonces, no, o sea, nosotros, nosotras mismas también, las mujeres, nos tenemos que cuestionar, todo lo que conocemos, ¿no? O sea, el uso del lenguaje, y no nada más pedirlo a, a, a los hombres, ¿no? Nosotras, ahora sí que hay que empezar en casa, y nosotras mismas, pues, comenzar a, a cuestionarnos. Mira, tenemos un comentario de Luis Pacheco, de LinkedIn, dice, y eso que comentas, eh, Noemi, es poco visible para, por ejemplo, un hombre, que a lo que decíamos, ¿no? Desde tu privilegio no te das cuenta de las barreras de las, de las personas que pertenecen a las poblaciones prioritarias. Y aquí es lo importante que está comentando Ángel debemos dar visibilidad a todas, todos y todes claro, muchas gracias Luis,
1: gracias Luis eh, lo, el ejemplo que ponías, el video yo lo uso en mis talleres de lenguaje inclusivo para justo demostrar el papel que juega el lenguaje en la construcción de quienes somos, Ajá. si toda la vida me han dicho que correr como niña es algo malo, es algo débil, es algo ridículo me la creo Sí. El lenguaje importa. Si por el contrario me han dicho toda la vida que los niños no lloran, me la creo. Y yo, a mis 38 años, no lloro. Y entonces el lenguaje juega un papel bien importante, no, no porque el lenguaje sea malo, sino porque es el reflejo perfecto de lo que somos como sociedad. Ahora, hay una cosa, y, y con esto me, me, me parece, o sea, quiero, quiero ojalá lo, lo pueda resumir rapidísimo. Para mí el lenguaje, el lenguaje en general, tiene dos efectos. El primero es que cuenta nuestra historia. ¿Qué quiere decir esto? Pues narramos quiénes somos, nos contamos quiénes fuimos. El problema con este efecto en particular este, es que narra una sola historia, la historia de quienes han tenido, han tenido la potestad o el poder de contarla, y mm -hmm. se han invisibilizado un montón de historias. Pero un efecto más bonito que tiene el lenguaje es que tiene la, 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 la posibilidad, la capacidad de proyectar hacia el futuro. Es decir, podemos ponernos de acuerdo, empezar a contar más historias. Tu historia, Noemí, mi historia, la de todas, todos y todas. Más historias, pues. Qué bonito, pero el punto es que tenemos que ponernos de acuerdo para hacerlo. Uh -huh. El lenguaje puede ser ese instrumento que al momento en el que empecemos a contar todas nuestras historias, y no solo la de unos cuantos, y aquí se si habla en masculino genérico, uh -huh. nos puede empezar a ayudar a cambiar nuestro entorno sí tiene esta, este, este poder el lenguaje, o repite nuestras fallas, o ayuda para cambiarlas, ¿cómo lo queremos usar?
0: Claro, y, y ahora quiero, quiero que entremos en materia, eh, mi querido Ángel, del tema del todes, ¿no? Y, y, y justo antes de empezar el podcast mencionaste una frase que me, que me fascinó, ¿no? De que si vamos, repítela tú, por favor.
1: No, es que muy, mucha gente al, al referirse o burlarse del lenguaje neutro, específicamente del TODES, hace esta burla como de NMs que de el No Ya vamos a hablar todos con la TODES, con la E, eh, enemes que pierden el les perseeles, les decteres. De, de...". Y es una frase que o es una forma de burlarse, ¿no? De, uh -huh. de, 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 un, de un recurso.
0: Claro, y entonces, ¿cuándo sí es correcto? O sea, por ejemplo, si, si eh, yo sé que si en una reunión la mayoría son mujeres, tenemos que decir bienvenidas, ¿no? O sea, pr primero que nada, ¿eso es correcto? ¿O, o sí es... Eh, o, ¿O lo correcto sería bienvenides? O...
1: Yo, yo te diría que me, me, me alejaría un poco de la palabra correcto y, 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 e invitaría a qué a que es, a, a es, es mejor, ¿no? Este, lo que definitivamente no recomiendo es usar el masculino genérico. Es decir... Si estás en un grupo de personas, punto, donde hay hombres y mujeres y quizás otras identidades que a veces no son visibles a, a simple vista, usar el todos invisibiliza a la mitad de las personas que están ahí. Te recomiendo que si el todo te este hace un poquito de ruido, por lo menos digas hola a todas y a todos. Ahora, si vas a escoger a un, a un género y la mayoría es de un género, pues por favor, nombra a la mayoría para empezar. ¿no? Okay. Y ojo, lo decías con el tema de abogada. Si el sujeto o la persona a la que te estás refiriendo es femenina, por favor, usa el femenino. Pero ahora, ¿cuándo sí se vale usar el TODES? ¿O cómo recomiendo usar el TODES? Para mí hay dos formas o dos escenarios en los que lo podemos usar o en los que recomiendo usarlo. O dos razones por las que lo estaríamos usando. Primero, en efecto, como lenguaje neutro en el sentido en el que tú lo planteas, ¿no? Cuando queremos hacer referencia a todo mundo y a lo mejor nos da un poquito de flojer el desdoblaje, ¿no? Hola a todas y a todos. Podemos decir hola a todes y estamos nombrando a todo mundo, ¿no? uh -huh. Habrá quien me diga, habrá quien levante la mano y diga no, porque yo el todos, este, eh, a, a mí el todes no me nombra. Y juega, nada más invito rapidísimo a esa persona a pensar, en qué siente, si, es, si no se está sintiendo nombrada, imagínense cuando históricamente no te han nombrado. Entonces ya entendimos un poquito de qué va con este juego. Yo hago mucho esto en mis pláticas, de repente llego y saludo a un grupo de personas y digo, hola a todas, ¿cómo están? Y las caras de los hombres es así como, ¿qué pasó? Entonces no es cierto que sí nos nombramos a todo el mundo. Bueno, entonces sirve para nombrar a todo el mundo, pero también sirve para nombrar, como decíamos hace rato, a aquellas personas que no entran dentro del binarismo hombre y mujer donde el masculino o el femenino genérico no te están nombrando. Y para esas personas es increíblemente útil, increíblemente valioso el que usemos el todes como un instrumento para nombrarles. Yo, por ejemplo, en el podcast que tengo siempre arranco indudablemente diciéndole bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todo mundo, ¿no? Y es porque es una forma, es asumir una postura política, me parece, de reconocer todas las vivencias y todas las, 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 las realidades. Ahora justamente apelando al nms que perder en el perder un poquito la idea no es la e no aplica para todas las palabras hay palabras que a, aún con independencia del género de la palabra nombran a todas las personas la palabra persona la palabra persona es en su género femenino es femenino pero nombra a toda la gente no la palabra humanidad nom, es femenina en su género gramatical pero nombra a todas las personas pero hay palabras como el todos y el todas que aunque se, que tienen su respectivo género gramatical, pero que no nombran a todas las personas. Es en esas palabras, pronombres y, per, y palabras que se refieren a personas que usamos la e. Entonces, ahí, ahí queda el todes, el elle, el amigues, por ejemplo, que, us, que, que cuando, cuando, cuando te encuentres en esta disyuntiva, cuando puedes nombrar las, a las personas de, de, en el desdoblaje, es decir, amigas o amigos, todas, todos, ahí es donde cabe la E. El NM es que no hace, fa, no, hace, no, no, no hace sentido porque las palabras tienen un sentido y tienen un significado con independencia de su género gramatical. Pero no podemos perder de vista que hay ciertas palabras que, que se usan hoy en un, en un masculino genérico, asumiendo que se nombra a todo mundo. Y no es cierto. No estamos nombrando a todo mundo.
0: Oye, y por ejemplo, antes, eh, como para evitar el todes, o antes de que existiera el todes, para ser inclu incluyente, utilizábamos o una X o la arroba. ¿Eso sigue siendo correcto, es incorrecto, o, o eso se sustituye con el todes?
1: Qué bueno que lo escribiste, que lo, que lo comentas, porque es súper importante. Ve, una de las cosas que a mí me apasionan mucho es hablar sobre la interseccionalidad de las personas. ¿Qué quiere decir esto? las personas no somos no somos una sola cosa, no nos atraviesa una sola experiencia. Yo puedo ser un hombre gay, un hombre gay de piel racializada o racializado, perdón, un hombre gay con discapacidad. Hay muchas muchas experiencias que pueden atravesarme. Cuando no nos damos cuenta de que existe esta interseccionalidad y los grupos como dices de atención prioritaria funcionan desarticulados, se nos olvidan que hay otras realidades. Y otras formas de entender y ver la vida. Entonces, una, así como el lenguaje neutro del todes se ha convertido en un, en, un, en un instrumento muy poderoso para visibilizar a las personas no binarias, lo cierto es que también se ha socializado mucho el uso de la X y de la arroba. Uh -huh. Mi sugerencia es que un lenguaje que realmente se llame a sí mismo inclusivo es un lenguaje que incluye a todas las personas. La arroba y la X. No son fonéticamente pronunciables. Ajá. Y personas que necesitan un software porque no ven. Sí, personas ciegas. Personas ciegas que necesitan y requieren de un software para, 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 para escuchar lo que, lo que les dijiste, no, el software no pronuncia la arroba y la X. Entonces, es de estas luchas que tendríamos que empezar a entender de manera interseccional. Ojo, está padrísimo el, el lenguaje neutro, pero la X me deja fuera una, una parte importante de la población. Entonces, mi sugerencia, yo sé que se ha socializado mucho el uso de la X y de la arroba, es no la usemos porque estamos dejando afuera una parte bien importante de la población, que son personas ciegas, ¿no? O con alguna discapacidad visual, que necesitan de un software específico para poder entender lo que le estamos diciendo.
0: Claro. Y a nivel mundial, Ángel, hay, hay, hay países que están más evolucionados en temas de diversidad, equidad e inclusión, pero que también a su vez, mientras más se protegen a estas, a estas poblaciones de atención, eh, vulnera, eh, de, de atención prioritaria, los deja más vulnerables. Y te hablo del caso específico de España, ¿no? O sea, imagínate que el, el Ministerio de Igualdad está conformado por puras mujeres. Entonces, para empezar, a eso no le podemos llamar igualdad, ¿no? Porque igualdad sería 50% hombres, 50% mujeres. Y fíjate que justo ahora traen el tema de que, de que pues el lenguaje como ahora sí que, que está basado en el androcentrismo, entendiendo que son sistemas que presentan una marcada óptica masculina. Entonces, están sugiriendo que en vez de llamar patria, se llame matria. Tú qué opinas de esos extremos.
1: Mira, yo te diría que este. Es una, lo que, o sea, no conozco el caso específico, pero te lo voy a bajar a casos que me son más familiares, por ejemplo, Tony nos estaba escuchando hace ratito, y Tony es una persona que me ha dado mucha visibilidad en algunos temas, yo soy muy, de repente, soy muy grosero, ¿no?, y de repente digo, estoy hasta la madre, ¿no?, y, este, y, de, y Tony me ha dicho, ¿y por qué no hasta el padre?, ¿no?, y es interesante ver como, como te decía en el, en, en el tema de la RAE, de la mujer pública, hombre público, etcétera, etcétera, como hay una cargada, muy cargada, muy evidente, connotación peyorativa y negativa a todo lo que tiene que ver con lo femenino, y una eh, un enaltecimiento a todo aquello que tiene que ver con lo masculino. Uh -huh. Entonces, entiendo la filosofía detrás de lo que están queriendo hacer, que es resignificar estos, est estos conceptos, reposicionar y valorar a, las, a, a lo femenino desde otro punto de vista con un cambio tan radical. Están en un extremo, podría, desde mi óptica podría decirte que sí, pero si lo bajo a mi práctica diaria, yo hoy ya me cuestiono cada vez que voy a decir que estoy hasta la madre, perdón por mi francés, ¿por porque sé que estoy diciendo algo. Estoy, diciendo, estoy mandando mensajes, estoy reproduciendo mensajes. Y entonces de pronto ya me encuentro diciendo, y es muy divertido con mis grupos sociales, de pronto diciendo, ¡ay, esto está bien madre! ¿No? Queriendo claro. decir, está bien padre. ¿Qué estoy queriendo jugar? ¿Qué estoy queriendo hacer? Es jugar con el lenguaje para tratar de resignificarlo. ¿Nos tenemos que ir a un extremo de esa naturaleza? No lo sé. ¿Puede? ¿Se vale? Creo que es una postura política, pero creo que la intención que me gusta atrás de esto es esto, ¿no? es Oye, ¿y si resignifica? O sea, ya estuvo bueno que todo lo femenino tenga una carga negativa y peyorativa, pues vamos a resignificarla, ¿no? Y vamos a ponerla en el lugar donde en principio le, le debería tocar. Esa parte me gusta. Esa parte me parece bonita, el, el tratar de decir... Porque además, ojo, esto pasa... En to fíjate cómo... Lo lo eh, incluso, por ejemplo, los animales que usamos para describir conductas, normalmente los, hace los hacemos en términos femeninos, ¿no? Uh -huh. el, el, fíjate, por ejemplo, eh, cu cuando usamos la palabra zorra para referirnos a una mujer así está todo, y cuando eh, y, pero el zorro tiene otra, otra carga alguien listísimo sí, es, ¿Ah? sí. entonces si sí hay, sí hay esta necesidad urgente de cambiar el significado de resignificar, y a veces estas posturas se llevan quizás a este, a, hasta este lugar, uh -huh. pero la filosofía detrás me gusta es lo que quiero transmitirte, o sea me gusta porque yo sí estoy de acuerdo en que ya estuvo bueno, en que todo lo femenino tenga una carga negativa y todo lo masculino sea bien padre, ¿no? Bien padre, bien padre. Entonces, <risa> está chido. <risa> <Estoy> chido, neutro. <risa> neutro, está chido, exactamente.
0: ¿no? Oye, mi querido Ángel, y para todas aquellas personas que nos están viendo y que están interesados en el tema... ¿Qué pueden leer? ¿Qué pueden ver? ¿Dónde pueden familiarizarse con este lenguaje neutro? O sea, ¿cómo sustituir unas palabras por otras, no? Como, como lo decíamos, que ya la palabra persona es mágica,
1: ¿no? Hay muchísimos recursos, mira, déjame, bueno, muchísimos recursos para evitar el masculino genérico. Pero déjame decirte una cosa, el, para aquellas personas que quieran involucrarse un poquito más, Déjeme decirle que o sea, la propuesta de lenguaje inclusivo es una propuesta que está como desarrollándose y evolucionándose sobre la marcha, ¿no? No es que sea nueva per se, porque hay mucha gente que ha abogado por un lenguaje no sexista toda la vida, pero lo cierto es que hay poca literatura al respecto. Eh, les puedo recomendar algunos algunos, algunos documentos que son muy interesantes, pero casi todos están enfocados a un lenguaje no sexista. Por ahí me parece, no me es con APRED o COPRED, búsquenlo por ahí en internet, tiene sus documentos de manuales, no, de, de manuales para el uso del lenguaje no sexista y ahí van a encontrar un montonal, montonal de recursos para evitar el masculino genérico. Uno de ellos es el, el usar la palabra persona o personal, pero hay usar sustantivos epicenos, hay desdoblamiento, hay un montón de recursos con los que no me meto ahorita. Pero sobre todo, quisiera decirle a aquella persona que esté interesada y que a lo mejor no sepa mucho cómo y que a lo mejor de genere ruido, dos sugerencias rapidísimas. La primera es trata de desdoblar lo que dices. Es decir, usa el todas y todos. No, ahorita no empecemos con el todos. Empieza con el hola todas y todos. Y vas a ver que así como cuando aprendimos a manejar estándar, que cada vez que pasamos un tope o en una subida se nos paraba el coche y de pronto ya nos dimos cuenta que manejamos y ni cuenta ni cuenta nos damos porque lo hacemos de manera automática, lo mismo va a pasar contigo, te vas a acostumbrar y de pronto, pero van a pasar muchas cosas bien bonitas, vas a empezar, parece una ridiculez, pero vas a empezar a ver cómo cambias al momento en el que usas el todas y todos. Hola a todas y todos. Eso te va a cambiar a ti, pero de, manera, de maneras en las que no, de verdad, no te puedo explicar. Pero el otro efecto bonito es que vas a empezar a contagiar a la gente. Primero va, va a voltear a decir, ¿y esta qué le picó? Pero el que le picó, contagia. Y te, y te pongo un ejemplo en el caso, por ejemplo, de mi papá, que es muy resistente a, a, este, a estos temas, pues una persona mucho más grande que yo. De pronto, un día me mandó un video porque estábamos haciendo una campaña diciendo, invito a todas y a todos, y ya lo hice. Es, lo bonito se contagia, es lo que quiero decir. Sí. Las cosas buenas se contagian. Entonces, empieza por lo sencillo, desdobla, ¿no? Y después échale un poquito de, de, de gimnasia cerebral, ¿no? Cuando estés escribiendo un correo de trabajo y, estás, y te das cuenta que estás diciendo muchas cosas en masculino genérico, échate dos pasos para atrás y cómo puedes parafrasear Te vas a tardar un poquito más, tres minutos más pero parafrasea, busca la forma de evitar el masculino. Hay un montón de recursos, velos usando poco a poco y vas a ver qué importante cambio tiene en ti y en la forma en la que te relacionas con las demás personas.
0: Sí, mira, aquí tenemos un mensajito de Tony que dice Wash Hands, no sé si tú sepas a lo que se refiere, no sé si es no, una pregunta.
1: No, no, no estoy seguro, Tony, dinos o dime por, por WhatsApp para ver si estoy entendiendo, pero o, o, o si era un, como un emoticon que a lo mejor salió raro.
0: Puede ser, puede ser, puede ser. Puede
1: ser. Puede
0: ser. Y este... aquí nos manda otro ejemplo, ¿no? Que en lugar de decir los directores, el personal directivo, que tiene
1: toda la razón. Claro. Hay un montón de formas. Por ejemplo, puedes convertir, puse un aplauso, eso. <risa> <risa> este, gracias. El, el, por ejemplo, el, la forma en la que el, el, el usar el iterativo, ¿no? O sea, uh -huh. cambiar las, la, la, lo que estamos diciendo a una orden. Entonces, en vez de, en vez de decir, este, todos eh, tienen que venir a firmar, es tendrán que venir a firmar. Es decir, empezamos a es usar gimnasia cerebral, de verdad, es, esos recursos están ahí. Y deja, con, con esto a lo mejor te, te tengo un, un último ejemplo, es... Hay un argumento muy, muy real que se llama economía del lenguaje. Si yo llego, llego y tengo un grupo de 20 personas y tengo que nombrar a todas por su nombre, me voy a tardar un rato y pierdo foco y, y, y la oportunidad de, de, de hacer muchas cosas. Pero para eso el lenguaje me dio el todos y todas. Algo pasó en el camino, que ya lo platicamos, que en, en, el, en el uso razonable de la economía del lenguaje terminamos con el todos. Pero el problema con esto es que perdemos un montón. El ejemplo que uso muchas veces es, imagínate que tenemos un, el lenguaje y todos los instrumentos, todas las palabras y formas que tenemos para expresarnos, imagínatelo como un estuche de colores, ¿no? Un estuche de colores con el que podemos dibujar lo que estamos viendo. Hoy, la con todos los recursos que tiene el lenguaje, la forma en la que estamos dibujando nuestro paisaje es un arcoíris medio, este, medio cortado ahí con tres colores. Y nos estamos dando por satisfechos, satisfechas con lo que estamos contando. Si usamos todos los colores que tenemos en el, en, 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 en el estuche, quizás dibujemos un arcoiris completo y un cielo más bonito. Pero aún así, Noemí, no estamos contando la, lo que estamos viendo en realidad. Si nos ponemos las pilas, si nos ponemos creativos y creativas, y sí, creatives, nos vamos a inventar más colores y vamos a, a, a empezar a, a narrar el paisaje que estamos viendo. Y entonces vamos a ver la pradera, y vamos a ver a los vacas, y vamos a ver a los árboles y a las manzanas, a todo lo que estamos viendo. Para eso nos sirve. Nos estamos quedando con un arcoíris de tres colores. La realidad, nuestra realidad, nuestras historias, es mucho más rica, son mucho más ricas, mucho más bonitas de lo que estamos contando. Usemos el lenguaje, usemos los colores para dibujar el paisaje que tenemos enfrente y no dejarlo mucho
0: Ay, no, me encanta, mi querido Ángel. Ya sé, De hecho, ya se nos pasó la hora, pero no me quiero ir sin un comentario final tuyo, por favor, para aquellas personas que están súper en contra del, del lenguaje incluyente, del todes, de todo esto.
1: Yo te diría un poco lo que decía hace ratito. Está bien, se vale. Lo primero es decirte que si te hacen mucho, mucho ruido, que trates de checar por qué. ¿Qué hay? ¿Por qué te hace ruido que alguien use un instrumento que tú también usas para explicar, para validar tu propia historia, tu propia realidad? Todo mundo tenemos palabras, usamos las palabras para contar nuestras historias. A veces el lenguaje se queda corto y no, puede contar, no podemos contar todas nuestras historias. Checa por qué te hace tanto ruido y el por qué te hace, te hace tanto ruido quizás te lleva, te llega a la conclusión o te lleva a la conclusión de que, como decíamos hace ratito, tengas algún privilegio por ahí que no te esté dejando ver lo importante que puede ser, como lo fue para Gus, que nombrara su realidad y le llamara rodar a la forma en la que él se mueve. Checa ese privilegio. Yo antes no lo veía hasta que alguien me lo dijo. Segundo consejo, acércate a platicar con tu gente la forma en la que la gente no empatizamos con conceptos del lenguaje inclusivo, empatizamos con personas, con historias. A mí me cambió la forma en la que entendí esto cuando Gus, personas no binarias cercanas a mí, cuando personas trans, personas de, que son distintas a mí, me contaron su historia y ahí entendí por qué era importante, porque se volvió personal, para mí se volvió personal. Y tercera y última, y era lo que decía hace ratito, Juega. Si ni por el lado romántico, si ni por el lado pragmático, si ni por ningún lado te, te, te hace sentido el lenguaje inclusivo, está bien. Estoy seguro que tendrás tus propias causas. No estorbes en las nuestras. Y no pasa nada, porque lo que sí es cierto es que el lenguaje inclusivo es algo que lejos de buscar destruir algo, está buscando construir algo más bonito, algo más humano, más empático. Y eso por sí mismo, por sí mismo es bueno. Entonces yo voy a valorar y festejar siempre tus causas y voy a habilitarlas en la medida en la que yo pueda, aunque no dedique todo mi tiempo a ellas. Mi sugerencia es no te tienes que sumar a mi causa, nada más no me pongas topes en el camino. Si no es lo tuyo, no es lo tuyo y juega. Pero si mañana escuchas a alguien hablar del todes, a lo mejor ya sabes que el todes lo que está haciendo muy probablemente uh -huh. es salvándole la vida. Porque encontró una forma en el lenguaje, un recurso en el lenguaje, que ya puede usar para contarte a ti y al mundo, y a ella, o a él, o a ella, quién carambas es en el mundo. Y eso es algo bien bonito, es algo que no podemos perder de vista. Pensemos que, y ya con esto termino, que somos un ejemplo para alguien siempre. ¿no? Sí. Alguien siempre nos está viendo, alguien siempre nos está escuchando. Que lo que salga de nuestra boca, que lo que se accione de nuestra parte sea para construir checa nada más eso si no construye, chécalo si, si va a traer algo bueno escúpelo por favor y si no mejor, pues guardémoslo y busquemos la forma de, de reencontrarnos o encontrarnos en otro punto en el camino
0: claro, y, y hay una frase mexicanísima que dice, pues mucho ayuda el que no estorba, ¿no? entonces pues si no vas a cooperar, como bien dices, por lo menos no, no entorpezcas o no te burles de, de las personas que, que le están echando ganas y están intentándolo. Pues muchísimas gracias, mi querido Ángel, se me fue esto de verdad como silencio, cinco minutos, o sea, me quedaron muchas más preguntas, pero yo creo que tendremos que tener una segunda parte porque es que este tema eh, de verdad que, que da, da, da para mucho. Eh, muchísimas gracias mi querido Ángel nuevamente a todo el público que, que nos acompañó hasta el final o que nos van a ver en diferido espero que hayan disfrutado tanto esta charla como yo y recuerden que eh, ustedes por favor propongan, propongan estos temas que, que ustedes quieran seguir viendo mira aquí tenemos una última felicitación para sí. ti Ángel de cómo abordaste el tema. O sea, es que de verdad es, es espectacular la, la forma tan sencilla, tan práctica, en la cual pudimos entender de qué realmente va este lenguaje incluyente. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todes. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias, Ángel.
1: Gracias, gracias. Saludos a todos y a todos